0: ラジオ
1: 日経リスナー感謝祭みなさんこんにちは鎌田真一で
0: すこんにちは濱田節子ですさて今日は午前8時から午後18時までの10時間にわたってお送りしてまいりましたラジオ日経リスナー感謝祭大鳥のこの番組ゴゴーゴージャングルマーケットスペシャルでお楽しみください
1: いやー大鳥ですかはい,、うん、いやこれ気合い入れて締めくくんないといけませんね
0: ね、うん、あの毎回この「ゴーゴージャングルマーケット」の番組は毎週金曜日の午後4時から4時20分まで毎週生放送でお送りしておりまして、はい、マーケットの専門家をゲストにお招きしてお送りしておりますねもうね
1: あの週末の取引時間が終わった後の、うん、来週の展望というのを伺う時に為替の専門家の方マーケット株式市場を含めたマーケットの専門家の方にお話伺ってね次の週に向けてすごくやる気の出る番組ですんで万が一聞いてない方などがいらっしゃいましたらねぜひ聞いていただければと思いますけれども今日はその『g o g o ジャングルマーケットの特別番組として皆様に良い情報を2019年に向けて役に立つ情報を皆様にお届けお聞きしたいなと思っております
0: 。今日のスタジオゲストは円蔵さんこと田代岳さんそしてエミリーちゃんお越しいただきましたお二方こんにちはこんにちは,にちは,にちはお願いします,します
1: 今日はねあの来年を展望するというような形でね円蔵<笑>さんそしてエミリーちゃんにもう得する情報を伺いたいと思いまして
0: 私もワクワクしております<笑>毎月ね大ス3週の金曜日にお二人にお越しいただいててそうそうそう、話題の EA などね、ご紹介いただいておりますけれども、後ほどその話も伺えればな
1: 。目から鱗のこの EA 情報ですね、は
0: い。はい。それではまずこの後は江森哲さんの登場です。それでは早速進めていきましょう。この番組は投資家のエイチをすべての人に、投資コンテンツ、e ーコマースを運営するゴブちゃんの提供でお送りします。<音楽>それではここからは2019年のマーケット展望と投資戦略と題しまして、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんにお話を伺っていきたいと思います。エモリさん、よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。よ
2: ろしくお願いいたします。
1: はい。えっと、エモリさん。株の見通しからまず行きたいんですけれども、はい、アメリカ株、エモリさんは去年は非常にこの前半アメリカ株に対しては非常に強気でした。うん、だただ後半は弱気に転じまして、はい、でまあ、エモリさんおっしゃられた通りでえ、後半アメリカ株は非常に厳しい展開となりました。はい、さて、エモリさん、まず、えー、この放送は、え、12月24日、クリスマスイブ、まあ夜じゃないんですけど、その日に放送してるんですけれども、これを見通しは、え、これからの見通し、アメリカ株についてはどうなのか、ここからお願いいたします。は
2: い。これはですね、結局あのー、今、これから起きようとしてる、まあすでに起きてますけども、バリエーション調整ですね。バリエーション調整。はい、はい。まあ、つまり、株価の、まあ、訂正、水準訂正ってていううんででしょうかね、A、これが起きてるわけですよ、はいまあ、つまり、これ、ずっと私が申し上げてきたハイテク株が牽引するアメリカ株、ここに投資を集中的にした方がいいと、A まあ、ずっと申し上げてきて、実際その通りになりまして、ですね、はいまあ、私の,あのメールマガジン取っていただいている方は、大変な収益を上げていただいているんですね。はい、でただやっぱりちょっと途中でおかしくなってきたなと、まあ、特にあのご案内の通り、10月入ってから、ちょっとふらふらしてきて、実際、水準が結構ね、大きく下がるところが続いて、それはあの結局、12月の下旬まで続いちゃってるわけなんですが、やはり途中で,で、これはなんかおかしいなと、いろいろ調べてみたんですよ。で、結局やっぱりですね、どの視点から株価の水準を見るかですよね。うんで、今気をつけなければいけないのは、単純なその個別銘柄の PR が割安だとか、うん、PBR が割安だとか、うん、これは今一切通用しないですね。はいえー、今何が起きてるかというと、えー、アメリカの GDP の金額、えーえー、これに対してですね、株価の時価総額ですね。はい、アメリカの株式市場に上場されている、えー、それぞれの銘柄の時価総額全部足したもの。えーこれの総額を割ってですね、はい、えぇ、ー、いわゆる、まあ、なんていう、列車をっていうんでしょうかね。は,いはいはい、えー、出すわけですね。えー、これは、あの、よく、あれ、バフェットさん,が、うん、よく言われてますよね
1: 。えー、あのよく使うっいうか、はい、そんなことな、ね、そうですね。で、
2: どのレ車、えー、あの、どの時価総額を使うかによって、またこれ変わってくるんですけれども、はいはいまあ、いずれにしても、あの、そういう計算をするわけですよ。うん、これをするとですね、えー、何が起きてたかというとですね、9月。は、う、い、ん。なんと驚くことにですね、うん、あの、2000、2000年か、2000年の、えーハイテクバブル、あの時の高値の時よりも、この列車がですね、なんと高くなっていたんですよ。
1: そうなんですか
0: あの IT バブルの時より
2: 。そうです。これはね、驚きですよ。で当時がね、大体 140%。で今回 146%、はいはあ。つまり今回の方が、アメリカの経済規模に対してですね、アメリカの株式市場に上場されている株式全部の時価総額。まあ、全部ではないんですけれども、まあ主要なですね、ええー、まあどの銘柄を選ぶかによるんですけれども、基本的にまあ全部と考えていただいていいと思うんですが、その株式の時価総額が、なんと上回ってさらに 140%、まあつまり4割以上高かったと。これはね、驚きですよ。でこれを見てみると、あ、アメリカの今の株式市場はですね、非常に割高なんだと。経済規模に対してですよ。ですから、その先ほどお話したように、個別銘柄に対して見るのとですね、当然変わってくるわけですね
1: 、うんうん。なるほど。あの、よく、そこの段階で、今、グローバル経済が進んで、アマゾンや、アがアップル、などは、海外でたくさん収益を上げてるから、だから大丈夫なんだよ、というようなことで、それを肯定しようとするような人も世の中にはいらっしゃるんですけれども、ただ、146% というのは、いくらなんでもアメリカの時価総額と比べると、ちょっと、大きすぎる水準まで、えー、IT 株などが買われた
2: 、というような、うんはい、そういう言い方ができるんでしょうか、ね、そうですね。まあ、いわゆるその、簡単に言うとやりすぎですね。うん、まあ、もちろんその株式、まあ、株価というのはね、あの、行きすぎることもありますから、えー、まあ、それはあって叱るべきというか、あってもおかしくはないんですけれども、うん、ちょっと冷静になるとですね、うん、えー、アメリカの経済規模に対してちょっと変わりすぎになっていると。うんこれに気づいてる人も何人かもすでにいるんですよ、で特にですね今、この海外の、特にアメリカを中心にしたヘッジファンドマーケットって、今、どういうふうになってるかというと、非常に浮気ですね。今、あの、ま、こういう言い方するとですね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですが、いわゆるその、セルサイドの人とバイサイドの人のですね、この株価に対する見方がですね、完全に二分されてますね。で、バイサイド、ま、私もそうなんですけれども、例えばヘッジファンドとか運用者、実際に、あの、資金をですね、自己資金も含めて運用する人がバイサイドですよ。この人たちは極めて警戒的になってきてる。極めて。セールサイドの人は、いや、PR は割安だから買いですよと。ね。まだアメリカの景気がいいんだよと。で、逆ユイールドカーブになってもね、これ後ほど説明しますけれども、景気は1年から1年半いいんだから、株価はまだ上がるんですよと。だから買いなんだと。いう、この、これだけですね、株価の見通し、株価の見方、二分されることはですね、なかなかないですよ。で、これは大体どこで起きるかというと、非常に大きなマーケットの、まあ、ターンアラウンドですね。まあ、状況が大きく変わるところ、強気相場から弱気相場に変わるときに出てくるんですよ。で、結局そのセルサイドの方が、そう弱気になるまで下がるんですね。ですから、例えば皆さん今、アメリカの株でも日本の株でもいいんですが、例えば今、自分が株式を持っていないと。はい。ね。で、売り手でも買い手でもないと。で、今からどうしようかと考えてみたらいいと思うんですよ。じゃあ今の株か、でも買いますか、買わないですか。ここが今ね、ものすごく問われてる水準だと思いますよ。なるほど。
1: いわゆるセールスをする側と実際に買う側のマインドっていうのが相当に違ってきているというような部分で。で、はい、その折り合いをつける、これから折り合いをつけるというようなことに対して何の進展を見ればいいんでしょうかね。バリエーション訂正というような、バリエーションの修正というようなことになってくると、今株価の方が下がりました。で、株価の位置で考えるのか、それとも、その外部における投資環境、あの、10年債の利回りですとか、金利の状況で株式の相対的価値などを測っていくのかというと、どういうところまでくれば、この修正が、あの、済む、というよううよな考え方がでできるんでしょうかね,こ
2: れはね、まあ、いくつか、ね、見ていかなきゃいけないんですよ。今、河村さんおっしゃったように、うん、その金利の水準もそうですしね、うん、あとそのアメリカの政権の政策もそうですよ、あとその逆色のカーブがどうなるかとか、うんまあ、いろんな細かいところあるんですけれども、うん、最終的にはやはり、今ずっとお話ししたバリエーションの訂正、つまりその GDP の金額に対して株価がある程度下がってこない,、うん、下がってこないとだめ、いわゆるまあ時価総額が修正されるとだめですね。うん、で過去です、ね、見ていると、うんまあ、100% だと同じなんですね、自家総額と GDP が同じだとなるんですね。過去見ると、かなり安全的に株を買っていけるというレベルっていうのは、だいたい 75% から 70% です、GDP の。これは 146% 超えてあるところからですね。75% とか 70% まで下がるってことは、株価はまあざっくり言えば半分ですよ。半分に
1: なっちゃいますね、うんまあ、GDP ががんがんがん上がれば別で,別ですけども、でもこれから経験悪くなるんだから,ならな、そんなに簡単に上がるもんにならないですね、増えない、え
2: ーえー、増えない前提で考えたとしても、約半分、うんまあ、40、そうですね、45% から 50%、うん、だら例えば、ダウ平均、もうピークからじゃあ、どれぐらい下がったらっていうのをうイメージしていくと、ま、ずざっくり言えばですね。うん一万六千ドルですよ、うん。ダウ平均は、多分皆さん一番見てらっしゃるアメリカの指標はダウ平均だと思いますんでね。えー、ただ今回は一番重要なのはナスダックですから。はい、ハイテク株が高すぎたかんで、これに調整が入るので、うん、まあおそらくナスダック指数が一番調整入りますよね。えー、実際、現時点でもナスダックが一番下がってますから、うん、まあこれから多分下がっていくんだと思うんですけれども、まあそこのナスダックが、え、ピークから、まあ例えば 45%、50% ぐらいの調整が入るとかなり、安全に、長期的に投資ができるというタイミングになるということですね。えー、だそこまで待つかどうかは別にして、えー、そこまで下がったところで買えば、もうほぼかなり角度の高い投資ができると。だからこれからですね、2019年、まあ、おそらくですね、そういったあのバリエーションの調整が進んでいくと思うんですよ。えー、その過程であ、安くなったなってことでですね、これ安易に手を出すとですね、結構厳しくなる。で今ですねヘッジファンドマーケットで何言われているかというと、今お話ししたように、えー、これから挑戦が入るよと、バリエーションに挑戦が入るっと一つと、もう一つは、来年、2019年はトレーディングの年だと、つまり、バイアンドホールド、はいまあ、いわゆる伝統的な、えー、通常の株式投資、株式に投資をして、もっと言ってほっとけば、いずれリターンが出るんだと、これは通用しないと、これがもう2019年のテーマだと、むしろそのトレーディングする、押、まあ、したら買ってすぐ売る。マイナスは下がるときはもうむしろ売りから入るという、このまあクイックイン、クイックアウトっていうんですかね、短期的にある程度トレードできる人じゃないと、これはうまくいかないだろうというふうに、いわゆるヘッジファンドのトップの、もうトップオブトップですよ、もう本当、上5人ぐらいの人たちは大体みんなそう言ってます。なので、相当頭の中切り替えて、ですねあの2019年のマーケット見ていかないと、おそらくだめだと思いますね。ちょっっっと怖い話なんでですすけどもこれはははに勝ってですね下がった時のダメージは今回は私は,ですよ私はハイテクワグルにかなり近い挑戦が入ると思ってますので。えーえーまあ簡単にはですね、買いの推奨はできないですね。
1: うええ、そうとトレーディングということは、あのー、売りから入るっていうようなことなども考えながら、あの、対応して、機敏に対応していくというようなことがあ、2019年のマーケットというのは必要になってくるという
2: ことですね。うん、そうですね。あと、まあ、なんでしょうね、こう、一旦こうしたところで買いっていうこともいいんでしょうけどね、えー。買いから入るというのもいいんでしょうけども、相当うまくやらないとですね、すぐ評価層になっちゃうということもありますんでね、うん、あの本当、2019年は相当あの上手にやらないとですね、いけないかなと思ってますよ
0: 、はいうん、2019年は機敏に動いてトレーディングの年だということなんですが、一方、日本株は
2: 。うん、同じです、はいはいで。日本株はもうこれね、はい、皆さん、マザーマーケット、自分の国のマーケットですから、非常に詳しいですよね、うん、で当然 PR、PBR、異常値ですよと、えー、もう PR で日経平均12倍割れ、これは割安ですよと。ね、PBR でももう 1.08、ね、倍、07倍だみたいな話で、これは過去から見ればもう超割安だと、うん、もう買い場だっていうふうにおっしゃってる方が、ですねもうみんな今やられちゃってると、うん、もう1000円、2000円下がっちゃってるわけじゃないですか、うん、もうこれは現実ですよ、うん、ですからやっぱりバリエーション調整が入るときっていうのは、そういったあの指標が効かないわけですよ、うん、でもう一つ、ですね実は重要な話をしたいんですが、えー、日本株もですね、バフェット指数を計算したらですね。はいどれぐらいだと思います今日
1: 本株は、時価総額が500、あ、時価総額じゃない、あのー、GDP がずーっと500兆円で、それが少し上がってるっていうような規模ですよね。あ、あのー、東証一部の時価総額で言うと、
2: 600は変えて650ぐらいいきますよね。そうですね、えー。で、これ今、あの、東証一部、二部、ジャスラック、えー、まあ、もろもろありますよね、えー。あの、そういったものを全部入れると、えー9月、いわゆる今年の9月、アメリカとが一番高かったところと同じタイミングで、実は 130% なんです。えー
1: えーえー、ああ、結構一点ですね。いっちゃってます
2: 。い1989年までの株価上昇、いわゆる資産バブルの過程の、まあ大体1987年頃と一緒です。それって本当のバブ
1: ルの時ですよね。あの、元祖バブルっていうか、うん、あの、このね、ディスコで踊りまくるっていうような、そういうような時代のバブル。そ,そ,そ,その、そこの時で、はい、だって、ね、あれ日経平均で3万円軽く超えて。
2: まあ最後はね,ね、3万9000円ですよね
0: 。<笑>その時。
2: と同じようなレベルになって,いなってます。ということは、これはアメリカが140、146だって言ってる一方でですよ、うん、日本は130だと、うん。この130って事実とですね、いや、PR は12倍割れたから買いだと。これ、どっちを取るかなんですよ。うん、私は当然全社を取るんですけども、うん、私はマクロ的にバリエーションで見てますから、うん、あのー、個別銘柄の積み上げた PR でいくとそうかもしれない。うん、ただ、今の日本株というのは、アメリカと同じような指標でですね、見た場合、日本の GDP の金額に対して、日本の上場されている銘柄、全部時価総額見ると、やっぱりもう 130% までいっていたと、うんまあ、少しも当然、調整が入ってますから、うん、その部分は割り引いてみても、やっぱりピークから 45% ぐらいやっぱ下がらないといけないと、うん、でこれ、日経均で計算するとですね、なんとも1万3000とかですね。うん一万二千近くなっちゃってですね。えー、まあなかなかこの二万円ぐらいでですね、推移してる日経平均からするとですね、うん、ちょっとおぞましいと言ってね、うん、いいぐらいの水準じゃないですか。うん、かそれぐらいまで下がると、うん、さっきお話した 70% ぐらいまで下がりますんでね、うん、その GDP 比率がね、かなり安全に変える。で、大体そこまで下がった時に買ってれば、もうほぼ 100% うまくいくんですよ、過去は。なのでかなり安全度は高い。ですから、例えば一万九千だ、一万八千だって買っちゃうと、途中結構厳しい局面が来るかもしれない。いずれ戻ると思いますよ、もちろん。もっと上にね。まあ、大体2024年、25年。はい。ここは日本株が一番高くなると思ってるんですけども、うん、そこまで持てれば、まあ、どこで買ったって一緒なんですよ、結局。うん、今の2万円で買ったってね。うん、なんだけど、やっぱり道中結構厳しくなると、うん。やっぱり安いところで買った方がいいじゃないですか。と、うん、いうことで、あの、お話しさせていただくとすれば、やっぱりその、バリエーション調整が入るという前提で、ええ、まあ、かなりその余裕を持ってですね。ええやっていくと、いうのはよろしいんじゃないですかね
0: 。ただ、江守さん、日本株を見ていく上で、混乱させてしまうのが、その日銀の買い支えによって、下値が硬い。っていうようよな話もありますけれど
1: もあなるほど、日、えー、銀が6兆円年間で買っても、売られるときはやっぱり売られるっていうものんうね、まあ、聞かないです
2: よね、うんえー、でやっぱり、あのー、日本のマーケット、ご案内の通り決めてるのは外国人投資家ですよね、えー、で外国人投資家は特にあのアメリカのマザーマーケットがああいう状態になってきて、下がってるのは日本株だけ買いますと、これありえないんですね、順番がもう全く逆ですから、えーえー、でご案内の通り、もう日本のマーケットっていうのは、どちらかというと、景気敏感市場でしょ。うんまあ、そういう扱いになってますからね。はいは
1: いはい、あ,のあの、景気のいい時には、アメリカ株以上に上がってり,まります。それで、アメリカ株が、景気悪いかのを心配して下がる時っていうのは、もっともっと。もっと下がっちゃう。下落率が大きくなる。大きくなります。それが日本の市場という位置づけになりますね。なりますね
2: 、えーまあ。そう考えると、日本だけがですね、耐えられる。これ、こういうシナリオですね、うん、まずまあ、あり得ないとな。で、もっと怖いのは、実は来年、何があるかというと、日米通商交渉ですよ、うん。はい。で、これ(笑)はあの、2018年はですね、アメリカは対中政策でですね、忙しかったですよね。貿易とか。あとね、あの、z t f への話で、あの、ハイテク分野ね、知的財産権のところ、これをこう、なんとかやっていかなきゃいけないって話でですね、もうかなり忙しくて、まあ、対中、対日政策はもう後だと。ただ、2019 2019年入ってやりますよって、これも明確に言ってますからね、向こうがね。向こうって言い方あれですけども。ということは、これ入ってくると、何が話し合われるかというと、結局貿易黒字を減らしなさいなんですね。日本から見れば、対米輸出15兆円、輸入が8兆円、ネット7兆円の貿易黒字、これはもう最低半分ぐらいしなさいと。こういう話になってくる。これ半分以上減らそうと思ったらですね、単純計算できますとね、もう自動車は全部輸出ストップですよ。これどうなりますこれ。イ的ですでよ日本の
1: 自動車会社の収益、業績が落ちるというような状況になると、非常にこの幅広い産業にダメージが、あダメージを受けるというような、そういうような動きになって
2: きますかね。なっちゃうんですね、うん。まあ結局その、一室のシェアでいくと、自動車そのもとでまあ3割。部品も入れると1割なんで、全体で4割なんですよね。だからやっぱり、アメリカの交渉の中で、安倍さんがどういうふうにされるか分かりませんけれども、その金額でやってしまうとそういう事態になっちゃう、なので、例えば関税 25%、えー、飲みますということで、少しこう折れてですね、まあ、多少減ってもそっちのはいいわけですよ、だとか、あとその割り当て制で何台までは認めてくれとかね、いうふうにやれば、まあ、金額でやるよりはかなりマシまし、あ、最終的にやっぱりそっちに持っていくんでしょうけど、まあ、いずれにしても、この交渉は日本側にとって、プラスのメリットは何もないですから。マイナスしかないので、あれ、米中の貿易の交渉見てて分かりますよね。ああいうふうな程度になるか別にして、あの、マイナスの影響しかないんですよ。うってことは、これもまあ間違いなく、日本の経済にはダメージしかない。ということを、これは全く甘く考えずに、もうかなりシビア見ないといけません。うんはい、じゃ当然、これは為替も円高になりますよね。円高になっていく。ええ、当然、その、一番怖いのは、じゃあもうその数,数量とか金額はもうあれだって分かったと。トランプさんがですね、もういや、為替調整するよと。もうレーガン大統領みたいにね、もうプラザ合意だと。いう話になるのが、実は一番怖いんですよ。もう手つけられなくなっちゃう。ここで100円いっちゃったらもう壊滅ですよ、うん。日本株はもう2万円どころか。もう1万2000になったって本当におかしくないですよね。
1: まあ、今の日本株のお話もすよくわかりました。そして、えー、今お話にもちょっとありましたけれども、為替のトレードですよね。あの、為替のトレードというと、今のお話の流れからすると、2019年は、円を買う動き。そういったものを考えた方がいいわけなんで
2: す、まあ、基本はもう円買いがベースになるでしょうね、うん、円高、円買い、で結局、アメリカはどれについても、115円以上は認めてないわけで、もういかないんですよね、で115円入る114円台入ると、もう完全に叩かれますから、でその日米の交渉も結局、ね、為替が安くなれば、当然これ、日本は儲かっちゃうんで、当然、そんな認められるわけもないですよね、最終的にさっきお話ししたように、為替の調整をしますよって言われるのは一番まずいので。あの、ま、方向としてはもう円安にはいかない。いかない中で、円高に行かなきゃもう、これはもうラッキーだと。いうぐらいですよ。ただやっぱりね、110円の真ん中ぐらいを下抜けてくる。ま、110円以上の円高になってくる。これはもう、多分。チャート的にも、もう下値がなくなっちゃうんで、まあ下手するとほんと100円とかね、ありえますよね。
1: そこで、えっと、先ほどもお話になりましたが、アメリカの金利ですね。そのアメリカの金利が今低下してきてますよね。2.7% 台というような状況まで低下してきていて、で、えー、これが、あの、金、あの、為替面に与える影響ですとかっていったものは、やっぱりその、アメリカの金利低下でドル安とか、そういうような考え方を思った方がいいんでしょうかう、ね、一方で、日本はあんまり動かないんですよね、うん、そうす、えー、日
2: 本は動かない、動かさない。で、アメリカだけ下がっちゃう。名目金利も下がっちゃう、うん。で、多分インフレ率も落ちるんで、うん、マリほども落ちるんですけども、実質金利の差ってそんなに下がらないと思うんですけども、それでもやっぱり、まあみんな大体見てるのは名目金利を見てますから、うん、まあそっちが下がっちゃうと、今を基準にすれば、うん円安にはならならいですよね当然、差が縮まるわけですから。と、うんはい、いうことも考えて、やっぱり金利面からも為替は円高になっちゃう、うんでまあ、金利の話が出たんであれですけども、うん、結局、もう今、株がもうだめになってきてるんで、うん、もうみんな債権に行くわけですよ、これから。と、はい、いうことは、特にあの長期差が買われていって、あどんどんどんどん,どん金長期金利は下がっていくしかないんですね、うん、だから、そんなにその金利が上がっていくっていうリスクはおそらくないと思うんですけれども、うん、じゃあ、金利が上がらないことがです、ね、株式市場にとっていいのかっていうと、もうこれは。あの負のスパイラルに入った中での金利の低下ですから、ええ。ええ債券が買われる中での金利低下ですから、これ悪い金利の低下ですよね。うん、非常によくない。そうすると、アメリカで金利が低下して
1: 、じゃあ、これで住宅の消費が伸びるじゃないか、自動車ローンを借りやすくなるじゃないかっていうような発想は、もう、これは捨てた方がいいわけでしょう
2: かね、うん。結局ね、えー、あの、アメリカ個人はですね、うん、株をたくさん持ってるんですよ、えー。もう金融資産半分ですよ、家計のね。うん、まあ、そう考えると、株が下がって、もうみんなボロボロになってるわけですね、今ね、うん。新しくなんかお金使おうかって気にならない。ないです
0: よ。個人消費の落ち込みということ
2: です、ね。落ち込みね、やっぱりかなりね、直接的に聞いてくると思いますよ。で、そ、う、の、ん、金利低下が景気の
1: 悪。悪価といったものを象徴するというような形で、さらにリスクオフっていうような、そういった結構厳しい、えー、連環というんでしょうか、はい。そういったものになってしまうわけでし
2: ょうか、ね。そうですね。ですからやっぱりその金利が高くなってくると、例えばその現金もそうなんですが、うん、あの金ですよね。えー、こういったところにもやっぱり目が行くでしょうし、うん、ですからあの資産をですね、そのなんだろう債券か。金か現金か、まあ、いずれ、まあ、3つ持ってもいいですけどもね、やっぱりその3つが一つ、資金の対比先にね、うん、2019年になりながらも、その株をどういう形で、ね、取り組んでいくのかっていうのを、かなりまあこう慎重に考えていかなきゃいけない、えー、そういううい年になるんでしょうね金
0: 、債券、現金という方、かなり守りの姿勢ということ
2: です,、ねそうですねはい、えー。やっぱり現金がキ,キャッシュイズキングですよ、やっぱり、うん、現金に1回すると、もうすごくね、視界がです、ね、遠くまで見えるんですね。うんであとやっぱり、今は大事なのは、冷やしとか、そういう,、あのー、もう小さいチャートじゃなくて、うん、もう月足、四半期足特に私お勧すすめは四半期足です。四半期足見ていただくと、四半傑のチャート見ていただくと、今、株式市場がどういうことになっているのかがです、ねうん、もう一目瞭然です、うん、買い場ではないことはです、ね、もう簡単に分かります。うんうんはい
1: あとあの、金という商品の話が出たので、その商品の方に触れたいんですけれども、はい、あの、エモリさんは、まあ、銅にはすごくね、銅のお仕事されてたっていうような話がありましたけれども、はいはいはい、<笑>その、あの、景気敏感ということで、あの、中国の需要の銅ですとかは、これは銅ですかね。なんか、されてるわけじゃありませんけれど
2: も。<笑>まあ、これはですねあの、ベースの商品がありますんでね、うん、あの、まあ、ゼロにはなるわけはないので、うんで中国っていうのはもう基本的にあの、一応も経済成長、これから鈍化していくんですけども、前年比でマイナスにならないですから、消費量自体は増えるんですよ。うん、ただやっぱり、あの、増える、その、増え方がね、あの、伸びがやっぱり小さいと、当然それは価格にも反映されてきますから、うん、結果的にその価格も上がりづらくなってくると。えーまあ、当然インフレにもなりづらくなってきますよね。はい。は
1: いあとは、一分ちょっとの残りの時間で、原油ですね。あの、原油については、あの、江村さんおっしゃった通りに、2018年は非常によく、あの、前半上がったんですけども、はい、後半になって、あの、か、あの、失速してきたというような、そういうような動きにありますけれども、原油についてはどのように対応すればよろしいでしょう
2: か。あそうですね。もう、これはもう、結局、トランプ政権がですね、原油価格を下げたいと、中間選挙の前にそれを出してですね、で、オペックにプレッシャーかけて実際に増産させましたよね。で、あとはそのイランの制裁も緩めて、あの、オッ OK にしちゃったんで、これも緩くなりましたと。で、為替も、えー、ドル高。なので、ドル高の原油価格は下がっちゃう。もう全部ですね、弱い方向に行っちゃった。で、それでプラスアルファで出てきたのは、今度はアメリカのシェールオイルの生産コストが異常に今低下してるということですね。もう場合によっては40だとか、30度もいけるというところがもう今たくさん出てきちゃってて、あの、これらの私も驚いたんですけどね。もうかなりその、短期間で、そういう話が出てきちゃって。これはもう50ドルじゃなくてもいいって話なんですね、今ね。うん、ということは、これから一旦ですね、これはあの先物市場で売りが相当出てくると思います。投機的なね、うん。なので、もしかしたら2016年の1月2月のように、20ドル台ね。うん、えー、本当にもう一回突っ込むとかね。まあおそらく少なくとも35ドルぐらいまで下がると思います。そこからやっぱり投機的に売られれば、30、まあ割ったり。二十数ドルとかね、いうこともあるので、これはもう株とかコモディティ、特にあの、産業用のコモディティですね、銅とか原油、こういったものはですね、連動的やっぱり性を持って下がっていくと思いますから、まあ来年、2019年はですね、そういった感じでちょっと見ていかれた方がいいのではないかなというのは私の今の見方ですね。はい。ちょっ
0: と大局感を持って慎重に見ていきたいと思います。江、うんはい、リキャピタルマネジメント代表、江リ哲さんにお話を伺いました。江リさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それ(笑)ではここからは遠藤さんに(笑) 2019年の為替市場について伺っていきたいと思います。そうですね。
1: 遠藤さんは時々、その遠藤さんから株増さんに変わったりしますからね。やっぱりね、マーケット全般の話についても伺っていきたいんですけれども、どうでしょう、やっぱり年末はこの株が荒れましたからね。
3: いや、もうすごいね、木曜金曜と結構 FMC 超えて、ますます売りが加速してますよね。でも
1: 、今日ちょっと最初は株増さんでお願いしたいんですけどす、ね、あの、FOMC の後にアメリカ株が午後2時からですね、はい、FOMC 発表の、あの、東部時間の午後2時から急落するっていうような、うん、あそういう動きになったんですけれども、はい、あれは打つ手がない、これから先ちょっと当面リスクオンになるような材料にかけてるというような、そういうような捉え方でよろしかっ
3: たですかね、これは。少しもう少し少しはたは的になってくれっていうふうに期待してたのを、その期待にいかなかったっていうことですね。具体的には、今、金利も引き上げるのもそうなんですけど、えー、と量的緩和の q e のお金って、大体500兆ぐらいあの、フェドってリーマンショック以降ばらまいたんですが、それを、まあ、あの毎月5億ドルずつあのこう回収してるんですよ、はい、だそれはあの別に変えるつもりはないっていったのをきっかけに、ドーンと落ちたんで、マーケットとしてはちょっと一旦こういう時だから。うんあの、資金引き上げるのも少しちょっと待ってくれないかな、みたいな、そういう期待値もありましたよね。うん、だからまあ、あれが引き上げになったんですけど、やっぱりちょっと待ってた感じもすますよね、売りたいのをね、うん。なんかあの、こ、2018年の全般の展望で、あの、この
1: クリスマスシーズンですよね、今。うん、そのクリスマスシーズンでこれ株がマーケットが動くことについて、ちょっと、あの、解説っていうのは怪しい説なんですけどね。<笑>はいはい、あの、休んでる人が多いと。ええあの、ニューヨークですとかだと、クリスマス休暇って結構休むんですってね。はい、そ,ねそれで休んでる人が多いので、えー、この、売買してる投資家は、AI だとか機械ばっかりである。はい、その AI だとか機械ばっかりは、これは休まなくて取引をやっていて、うそうすると、その機械が、材料を見つけて、これは売りの材料だっていうようなことで判断すると、ガンガン売る。それで、休んでる人が多いから、本来はこれは下がったところで、もっと、買うもパワーが出てきてもいいようなものなのに、休んでる人が多いので、その反対売買が入らず、一方向に物が動きすぎたっていうような、怪しい説があるんですけどね、<笑>これ本当ですかね、これね。どうですかね、あの
3: 、まあ、あの、為替も結構機械がやるようになってから、<笑>ええ少しやっぱり休みの日でも動くようになったんですけど、うん、そういう時って大体あんまりトレンド作んないんですよね、うん。なんかこうレンジの中で激しく動いても、うん、結局そこに止まっちゃうみたいな感じで、えー、日経平均が今までそうだったじゃないですか。崩れる前ってこう、はいはいこうえー、400円、500円毎日動いても、うん、比較的こう、2万2000円から2万3000円の間でやってたのが、まあ崩れてきたって感じなんで。えーえーそういうのはもしかしたらあるかもしれないですよね。うん、ただやっぱり今日の、昨日、今日なんか見ると、日本株なんかおいしょっていうか。いわゆる木曜、金曜日の動きですよね。うんはいえー、もう売らなきゃいけないから売ってる人たちもいますよね。えー、そうか。で、これ、展
1: 望です。はい、あの、ここから先、まあ、年末、今日は24日の放送というような形なので、えー、25、26、27、28の、まあ、今年4日, 4日間はともかく、まあ、長い展望なども含めまして、どうやって戦っていくべきですかね。買いを、もう、日経平均2万円あたりだったら、買いを考えてもいいところですかね。かもう今から売れ売れ言うねって感じですよね。<笑><笑>だから2万
2: 4000円っ2万4000円から、もう 15% 下がってるわけで
0: すね
1: 、<笑> 15% 下がってるわけですよね、はい。
3: だから、あのー、下、下値の目処って、僕、株だと、騰落レッションか、うんあの、PBR だと思うんですよね。うん、で、騰落レシオ見ると今日昨日6日間が 40% ぐらいになってたんで、おそらく今日もっと下がってると思うんで、うん、来週はまあ、ちょっと一旦戻りかなみたいな気はしますし、うんうん、あと、皆さんやっぱり PR 言ってたのが、突然 PBR、皆さん言い始めたんですけど、はいはい、確か1万9000円が1倍ぐらいのところですよね、えー
1: 、これ、毎年毎年積み上がってますもんね,よね
3: 、こちらは日本株式会社ということで、ねあのー、それはリー,リーマン・ショックとかの頃って、えー、PE が数倍とか、えー、PBR0.5 とか、ゴロゴロしてましたけど、今、そういう状況じゃないんで、うん、その時にあの1万9000円以下にずっと放置されてるかっていうと、それもないような気がするんですよね。だととする今すぐ買えとは言わないですけど、うん、やっぱりおそらく機動力高めて、売り買いを比較的、うん、今まで、まあ仮に1週間のスイングやってた人がいたら、それ1日2日にして、うん、なおかつ取引量半分にして、機動的に動くしか、もう今のところはないかなって気がするんで、うんうんうんうん、2万円こうやって下がるようであれば買いを考一回、一発目買いを考えてもいいような気がするし、うんうん逆に、ここで2万1000円ぐらいまで一発戻したら、やっぱりそこは、あの、売っていくところだと思うんですよね、うん。だから、こっから一概に上だ下だって僕、多分言えないと思うんで、えー、これだけマーケットがたんじゃった以上、うん、あの、逆に聞いてみたいんですけど、い、う、ま、ん、だ2万5000円って言ってるのかなっていう気もするんですけど。<笑> 2万5000円って
1: いうのは結構ハードル高くなりま
3: したね。<笑> 25% 上がんなきゃいけなくなっちゃいますね。もんね。そうですね為替はまだ始まった、逆に始まったばかりかなって気もするんですけど、うん、株に関しては、やっぱり、あのー、僕はどっちもありだと思うんですよね、うん、下がって1万9000円近いところ買ってもいいだろうし、うん、上がって2万2000円近いところ売ってもいいだろうしっていう、うん、そんな感じで見てますけどね。は
0: いはい、1万9000円から2万2000円ということだとちょっと狭いレンジでこう行ったり来たり
3: っていうふうにい1万9000円を割れて、ずっとそこで推移するってことは、よっぽどなんかない限りはないと思うんですよね
1: 今、日本の会社もねあの、それなりに株主に対して配当金を増やすとかいう傾向っていうのは、はい、やっぱりあるわけですし、はい、価値のあるものっていうのは、買っていただいてよろしいんじゃないのかなということを常に申し上げてる日々なんですいね,、うん、ね。ただ
3: 、これだけやっぱり個人もいたんで、売らなきゃいけないから売って、ヘッジファンドも解約、まだまだ続くと思うんですよね、うんうん、だからその売りが、要は割安割,高に,割安に関係なく売らざるを得ない玉が、とりあえず。あの、まだ出ると思うんで、えー、それをしないですよね。それが終わって、えー、じゃあどうしようって感じじゃないですかね。ま
1: あ、やはり、この日本の投資家の宿命というんでしょうかね、はい。19で売り物が先行するっていう時に株価は下がるもの。これは覚悟しなきゃいけないということなんです、ねはい、そうですね。えーはい、さて、えー、では、株増産を含めながら、円増さんに話をしたいんですけれども、はいはい、ドル円の取引からまずこれ、ポピュラーなんで行きたいんですけれども、はい、ドル円の2018年は、そんなにこのあのあ大きなトレンドが発生しなかったように見えるんですけれども、ね、いかがですか
3: ね、これ。まあ104円から一応110円まで10円、1円動いたんですが、うんうん、まあ10円っていうのは割と比較的こう短いレンジっていう、あ狭いレンジなんで、うんうん、まあそういう意味ではレンジ出なかったですね。2年続けてこのままだとレンジ狭いですよね。うん。うん、で、まあ114円、5円って僕は抜けないなと思ってたんで、それはなぜかっていうと、金利上げてても、米国債が 3.26、10年債ですけど、うん、超えなかったんで、まあちょっとそこら辺で一旦ピークじゃないかなと。うんうん、ただ、1111円、この110から111って結構250日とか500日の移動平均線ありますし、104 104円から114円のレンジの 38.2% でもあるんで、この110から111のゾーンをサポートできるようであれば、111、114、113ぐらいのレンジがちょっとしばらく続くと思うんですけど、110円とか完全に抜けちゃうとやっぱり107、108あるんでしょうね。ただ、今日なんか見てると、その、確かにリスク回避の円高ではあるんですが、黒線なんかが、えっと、比較的それほど、まあ、昨日は落ちたんですけど、は落ちてないんで、うんまあ、どちらかというと、ドル売り、円買いみたいな感じになってるんで、うんあの、イタリアの問題がちょっと予算が合意したことで、ユーロ上がってるんですよね。うんでえー、とおそらくここまでドルを買ってきて、円ショートまだ溜まってるんで、うん、そういう意味じゃドル円の損切り出ると思うんですけど、うん、ドル買った理由っていうのは、金利が上がるからっていうことと、うん、アメリカ経済良かったってことですよね、うん、で金利がもしかしたら、少なくとも来年は FMC のドットチャート見ても2回までっていうことなんで、うん、この2回がやっぱり0回か1回に下がる可能性っていうのはあると思うんですね。うん、そうなるとやっぱりドルを,このドルをここここからさらに買い上げるのは難しいし、うん、じゃあヨロ買いますかというと、いろいろイタリアの問題一体、2019年の予算に関しては合意しましたけど、うん、まあ僕、三つの M って言ってるんですけど、うん、今、あの、イギリスのメイさん、うんえー、ドイツのメルケルさんルで、フランスのマクロンさん。はい、はい、この三つの M がポイントだと思うんですよね。<笑><で><笑>ヨーロッパの大国の。はいはい、でも、その、三番目のフランスの M はちょっと弱いんで、リーダーシップ取れないと思うんですよ。う
1: ん、あ、なんか、こう、いろいろデモが起きると、よし、分かったって言っちゃうのは、ちょっと<笑>、ね、自自れこれだと、<笑>ちょっと政治家としてどうかな
3: っていう声は出てきて当然でしょうね、そ,ねそれは。だから、<笑>メルケルさんがここ1、2年、まあ二3年ぐらいの間に引退するんで、うん、そうなった時欧州がちょっと心配だなっていうのと、うん、やっぱりブレグジットの問題ってやっぱり欧州にもあのダメージを与えると思うんで、あの、メイさん、あの、ちゃんとこう、コントロールできるかどうかっていうのもあるんで、うん、じゃあポンドも買えないし、うん、じゃあヨーロッパも、あのまあ短期的には変えてもそんなバリバリ変えないとなると弱い者いじめみたいな感じで、えー、<笑>何を買うかみたいなとなると、はい、そうすると一番政治安定してて、うんあのまあ、株価も落ちたけどまだあの耐えてて、はい、って言ったらで炎症とか止まってるとなるとちょっとやっやぱり宴会,会ですか、はい、結構聞かれますね、
1: はい、2019年、やっぱりそれは勝率高くなりそうですかね、宴会、2019年の、まあ、と,とりあえず前半の宴会というような、百
3: 十この111円、この下1円ぐらいが勝負ですね、ここ抜けないようであれば大丈夫だと思うんですけど、結構、面白い説の、円が売られるっていうような説で
1: 、こんな、これもまた怪しい説、解説ですけどね。あのトランプ大同僚と日本の交渉、貿易問題の交渉、自動車関係の交渉で、で、えー、日本がアメリカに、なおさら工工場をたくさん作るっていうようなことを、えー、結構、し、えー、政府が指導するんじゃないか。あの、表には出さないけれども、えー、もっとアメリカで工場を作ってもいいよと。輸出を減らして、現地生産してもいいよというようなことをやって、日本の大きな自動車メーカーが動くと。そうすると、えー、アメリカでいっぱい、えー、お金を使うので、円売り、ドル買いの需要に、えー、が出てくるんで、この貿易問題は実は、円売り、ドル買いの材料になるんだ、と言ってる人がいるんですけど、これは
3: 、やっぱり怪しい説ですかそれはないですね。<笑>ない。<笑>自動車メーカー多分、投資するんだったらもうアメリカにお金あるんで、トヨタだってあると思うんですよね。うん、だからそれ使うと思うんですよ。ええね、わざわざ、延して、まあすげえ、これが 100, <笑> 100円とかに落ちたら、まあそもそもスプリント買ったのは80円ですから、ねはい、そこまで落ちるんだったらどれ円買ってもいいかなと思うかもしれないんですけど、ええええ(笑)とりあえずそれはないと思うんで、ここまでやっぱりドルが強かった原因って年末のドル調達需要と、あとやっぱりその金利差と、あと、なんだっけ、あの、某製薬メーカーの、あの、M&A とか言われてたんですけど、もうそれもだんだんなくなってきちゃってるし、そうするとやっぱりそのドル買い需要な、ただ、あの今アメリカの二年債って二点五パーセントあるじゃないですか金利が、ええええ。そうするとこれだけ株が落ちちゃうとあ二点五パーセント二年二点五パーセントたらそれもいいかなと思って、ええ、世界中からちょっとその米国債投資っていうのは出てくるかもしれないですよね。まあいいですよね
1: 二、ね、年二点五パーセントだったらね二<笑>年寝かしてで二点五パーセ
3: ントもらえるっていうのは、はい、これはやっぱりドルの根強さっていうんでしょうかね。そうですね。まあいいって感じねあのドルが金利上げたんでその分金利のバッファーがあるんで。うん<笑> 2年, 2年国債 2.5% の金利だったら買ってもいいかなって人いると思うんですよねだそういうのでドル買いになる可能性もあるかもしれないですねなるほど<笑><笑>いろんな角度からね、えーえーえー、面白そうですね,あの<笑>ね武
1: 田の買収の話なんかでもあれもこのねあの外貨外需要につながるっていう説もあればでも武田はちゃんと外貨で調達してるじゃないかっていうようなそう,よ、ねうん、そういうような議論もあってあの実際にやってますからねはい、それであの、いろんなものを材料として意識するっていうような、そううしかも
3: ポンド円かドル円かみたいな感じで、<笑>での M&A の,あの為替の手当てって、ものすごく、うん、あの秘密性があるんですよ、うん、あの僕もやったことあるんですけど、うん、この銀行の中でもこう分かんないみたいな感じなんで、うんうん、ちょっとそれ、よく分かんないですね
0: 。うんはいえー、さんにここまで株そして為替のの来年の展望伺いたえみりちゃん、はいえー、ご登場いただきますので、今日は自動売買 EA のゴゴ、はいえー、ちゃんおすすめ EA、はい、ご紹介いただけられてるということですね。はいはいそれでは、ゴゴちゃんのおすすめ
4: EA を4つ紹介させていただきます。お願いします。はい。はい、1つ目は、トレーリングストップで幸せに、一本勝ちという EA です。柔道みたいです
1: ね。<笑>一本勝ちですか。<笑>ですね、<笑>気に入った
4: な、はい、<笑><笑>こちら、通貨ペアがドル円になっておりまして、はいえ、取引スタイルは超短期トレード、デイトレです。えー、リスク管理しやすいワンポジション型で、えー、スタンダード版、を含めて2000名超えの利用者がいらっしゃいまして、えー、2年以上の安定した実績があります。こちら価格が5万円となっているんですけども、ただいま2個目半額セールを実施中です。二
0: つ買うと、二個目は半額になってくる、はい、っていうことですね。はい。今の時期にぜひご検討ください。はい。はい、結構ね、利用者の方多いんですね。そうですね。はい。一、はい、本って覚えてる。<笑>覚えました。<笑>びっくりしました。<笑><笑>続
1: いてはいかがでしょう
4: か、はい、はい。続いて二つ目です。えー、アトリーチェデルタ2。えー、こちら通貨ペアはユーロドルになっております。えー、取引スタイルは超短期トレード、デイトレ、スイングトレードができます。ベアトリーチェファミリーは過去受賞実績もあり、証券会社とのタイアップキャンペーンなどもよく行われている EA です。こちら価格が 24,800 円です。はい。続いてはいかがでしょうかはい、続いて3つ目はフラッシーズです。はい。エフクストレード日本一決定戦ロビンスカップ準優勝 EA です。うん年以上右肩上がりの成績がありまして、通貨ペアはドル円、取引スタイルは超短期トレードとデイトレです。こちら停止時間を毎日ツイッターでサポートしてくださっております。価
0: 格が2万5千円です。きめ細やかなサポートがあるんですね。はい、そうですね。そうすると、あの、お仕事しながらも結構トレードしやすいかもしれないですね。はい。そして最後4つ目です。はい。続いて4つ目。ピップス
4: マイナー EA です、えー。こちらはトレードをたくさんしてし、高収益を狙う EA です、うんあ。ではトレードたくさんする方にとってはすごくいいですね。はい、そうですね、うんえー。最大ポジションが3で、えー、任意で10個以下なら設定可能です。通貨ペアがポンドドルでトータルでは右肩上がりの収益を上げていますこちらの価格は1万8700円ですはい4つの
0: EA ご紹介いただきましたけれども円三さんはい
3: なかなかこれなんかこうね好成績を上げててやっぱりこういう家ってこういう時でもあのやってくれるからいいですよね24時間ね,<笑>ねあの。為替のメリットって24時間できる、えーまあ、仮想通貨はどにもできるんですけど、はい、だからそうするとやっぱり取引時間長い間こうウォッチしてくる。そこらへん僕一番家いいの良さだと思うんで、うん、しかもそ、ね、そのなんていうのかなコンスタントに稼ぐものが多いよね
0: ,ねこ,こ
3: れなんか見ても、はい、そのあんまりこうボラが高くなくて、はい、そういうのが多いんでいですね
0: それに自分のライフスタイルに合わせて選ぶこともできるっていうことですも、はいうんすねすごい機能的ですよね、はいうん
3: だから結構ね、あのー、長く勝てるやつもありますよね。その、割とアルゴとかの寿命って3ヶ月とか半年って。そんなに短いんですかいや、説もあるんですよ。ええ、だから、しょっちゅうこう、チューニング加えていかないと、ええ、対応できない、ね。それに反対するアルゴも出てきちゃうんで、ええって言われる中で、ええ、比較的こっち、ここのね、あの、んんゴージャンの、うんあの、EA って、結構ずっと飼ってるやつもあるんですよね。うん、あ
0: あそうなんですね。うん、ぜひ、あの、EA のページがありますのでね。はい。皆さん、今のエミリちゃんのお話を聞いていただいて、えー、ホームページもね、ご覧になっていただければと思います、はいはい。エミリちゃんにただいまご紹介いただいた EA は、ゴゴちゃんのホームページ、ぜひ、またご確認ください。レギュラー第3週目は、今話題の EA 特集を毎回お送りしておりますので、えー、ぜひ皆さん、そちらもお聞きください。スタジオのゲスト、エンゾーさんとエミリちゃんでした。
1: いや、今日もね、うん、えー、すごく、う新しい知識を、えー、自分の中に蓄えられてよかったですよね。そうです
0: ね。うん、エンゾーさんには来年の展望を伺って、うん、そしてエミリちゃんには、えー、機能的な、えー、も伺って。僕なん
1: かよくね、うん、あのー、AI が、こうね、売買するっていうような状況で結構短期的な、あの、株式市場の値動きって、あの、見られてるのかなと思うんですけれども、まあでも、文句言っててもしょうがないですかね。世の中はやっぱり、時代とともにや,や,や,やり方っていうのは変わってきますから、今は、そういった人工知能が取引をするっていうようなことが、かなり幅を利かしてきて、これをやはり投資に活用していくというようなこと、大切になると思います。よりさん、エいうのを活用してより強い投資家になることえております
0: エエミリちゃんどうもありがとうございました。さて、今日10時間にわたってお送りしてまいりました、ラジオ日経リスナー感謝祭、いよいよお別れのお時間です。来年もラジオ日経はリスナーの皆さんを応援していきたいと、出演者、スタッフ一同頑張ってまいります。さて、ラジオ日経リスナー感謝祭からプレゼントのお知らせです。ラジオ日経では今日12月24日から30日までの1週間をリスナー感謝祭と銘打って、日頃の感謝の気持ちを込めて、リスナーの皆さんに素敵な景品が当たるプレゼント t r a c 実施しています。人気のアップル最新モデル、iPhone XS シムフリーモデル、投資関連書籍など、各レギュラー番組、特別番組からプレゼントいたします。ご希望の方は、ラジオ日経リスナー感謝祭特設ウェブサイトから、または郵便番号 105-8565、ラジオ日経リスナー感謝祭プレゼント係宛てにご応募ください。必ず番組の感想とご希望の商品名をお書き添えください。締め切りは1月6日ちっちゃくです。えー、また、ゴーゴージャングルマーケットは、今月二十八日が。年内最後の放送ですね、鎌田さん。そうです
1: ね。大納会ってやつですね。今月二十八日は。大納会の午後四時から。やりますからね、ゴーゴージャングルマーケット。ぜひ、えー、これをお機会に、えー、お聞きになった方は、ぜひ、その番組を聞いてくださいね
0: 。はい。では、皆さん、お楽しみに、鎌田さん、どうもありがとうございました。この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営するゴムちゃんの提供でお送りしました。